0: Sejam todos bem-vindos a mais esse podcast, eu sou Henrique Moro, estou aqui com o professor José Corman.
1: Que, que prazer, tá? Tudo bem. Pode perguntar, pode falar o, o que quiser, que estou à disposição. Desculpa a falha, eu pensei que você ia continuar.
0: Não, não, tranquilo. Desculpa a falha é minha. É, bom, pessoal, esse podcast a gente vai fazer um pouquinho diferente dos anteriores, lembrando que a gente vai ter vários depoimentos aqui, vão ser depoimentos do nosso querido Giovanni, do Gabriel, da Vanessa também, nossos queridos amigos que já participaram de alguns podcasts. De hoje estamos recebendo o professor José Corman para uma entrevista, né, uma, uma pequena entrevista. E juntamente com os depoimentos dos meus amigos a gente vai fazer esse podcast sobre a guerra na Ucrânia. Bom, professor, eu vou começar com a primeira pergunta do, do questionário que eu montei. O que está por trás dessa invasão da Ucrânia?
1: Certo, eu gostaria só de dar uma pequeníssima explicação, antes eu sou professor de História, doutorado em História, na Espanha, e não jornalista. Jornalista sempre tem uma outra interpretação, no meu entender, diferente de um historiador, Mas o que está por trás da guerra? Eu respondo o mesmo, o mesmo que esteve atrás da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Uh, isso apenas em amplitudes maiores ou melhores, menores, queria dizer, mas o mesmo, o mesmo objetivo ou o domínio do mundo, o domínio do mundo, porém mais ideológico do que econômico. Muita gente pensa que esse domínio que as grandes potências mundiais com seus apaniguados estão pleiteando seja apenas pura e simplesmente o domínio do mundo. No meu entender, não é bem isso. É um sistema ideológico que querem implantar. Esses sistemas ideológicos é, são basicamente, basicamente dois. O capitalismo e o socialismo. O capitalismo pode receber tantos nomes diferentes e o socialismo também desde nazismo, fascismo, integralismo, e comunismo, socialismo e tantos ismos aí. Né? No meu entender, o não bom, eu vou dizer assim, o não bom, o levemente ruim, é a ideologia que atinge os dois. Ideologia para mim, é um sistema de pensamento que se desvia da verdade. A verdade, quando se fala em verdade, muita gente já puxa para a religião. Tá, é verdade que Cristo disse, a verdade vos libertará. Mas eu falo da verdade absoluta, que começa com a simplicidade, dois mais dois é quatro eles falam da felicidade do povo. O povo tem que... Todos dizem isso. O capitalismo e as outras doutrinas. Mas quando vai se ver dos dois lados, não é a felicidade que lhes interessa. Não é. É a pura ideologia que está a caminho se analisarmos bem a história desde a Renascença até os dias de hoje. É a mesma, Torna, toma cores diferentes, toma atitudes diferentes, mas é sempre o mesmo. Portanto, as causas que estão criando esta Terceira Guerra Mundial, tomara que ela não aconteça, até certa forma já aconteceu, até tá atingindo de um efeito de outro mundo todo já pelo preço por tantas modalidades né e são sempre as mesmas ideias básicas ideológicas já manifestadas claramente na primeira guerra mundial na segunda guerra mundial que foi apenas uma consequência da primeira, e agora esse conflito, que está sendo uma nova consequência do que aconteceu na Segunda Guerra. Estamos no mesmo caminho. É a minha ideia em rápidos traços. Inicialmente
2: falando sobre esse conflito, o que, que pode estar por trás dessa invasão? É difícil dizer, uma vez que a gente não faz parte do ciclo superior dele, ali a cúpula alta cúpula uh, de militares e estrategistas, enfim. É difícil a gente dizer. Muito provavelmente o único que realmente sabe é propriamente próprio Putin. Não. É difícil ter uma noção do que, que se passa na cabeça dele. E justamente nisso a gente vê algumas pessoas falando ah, ele tá fazendo isso porque ele é maluco, enfim. É, isso é... É outro tipo de situação. Mas analisando, a gente pode pressupor algumas coisas. Primeiro, a ameaça que poderia, territorialmente, essa ameaça poderia ser a Rússia. Como assim? A Ucrânia ela faz parte de uma região uh, estratégica para o governo russo. Por quê? É um território fértil, é um território grande e plano. E caso a Ucrânia entre para a OTAN, isso poderia ser visto como uma ameaça territorial à, à Rússia, porque eles iriam ter uma proximidade muito grande. É, isso é certo ou errado? É difícil dizer, porque a Rússia pode estar pretendendo transformar a Ucrânia no estado tampão para formar como se fosse uma barreira defensiva para, para eles. Assim como algum outro estado ou organização poderia estar pretendendo usar a Ucrânia como plataforma de ataque então é, é de ambos os lados esse país pode estar querendo ser, ter a intenção de ser usado como como uma plataforma outras opções que a gente tem também ah, a volta do prestígio russo como um grande player geopolítico é, desde ah, vamos ver aqui o governo russo ele sempre foi é, forte por alguns motivos. Geográfico, a extensão dele é gigantesca, então é basicamente é, impossível uma invasão total acontecer nesse país, recursos, uh, população, enfim. Rússia sempre teve um grande ponto estratégico. E isso acabou se acentuando ainda mais com a criação da União Soviética. E... E chegou a um ponto máximo durante a Guerra Fria e depois com a dissolução da União Soviética, isso acabou é, se perdendo em muito. Depois você passou por alguns anos aí muito, muito complicado economicamente. E agora retorna, não, não economicamente, Rússia hoje não é, não é um país economicamente de primeiro mundo, a gente tem que botar isso na, na mesa. Ela tem um exército de primeiro mundo sim, agora economicamente não. Então qual que seria o, o caminho mais rápido para eles voltarem a ser um grande player internacional? Seria justamente usando a sua força militar, já que economicamente ele não consegue concorrer. Então essa seria uma sinalização para as forças ocidentais. Ó, Rússia voltou, pode ser um dos motivos. E aí alguns outros, por exemplo, uh, a questão dos portos secos. Rússia não tem portos secos não, pô. Errou! caramba faz nem sentido a questão do <risos> de portos quentes da Rússia não tem portos que tem somente um acesso a um porto quente e esse porto ele é controlado pela Turquia atualmente ou controlado pela Turquia não desculpe o porto é Russo mas o acesso ao oceano é controlado pela pela Turquia então ele acaba não sendo vantajoso então eles podem estar tentando conseguir alguma alguma saída para o mar nesse Nesse contexto
3: Então, essa tava ficou a da guerra da Ucrânia E eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vivenciei Na noite que tudo começou Eu fiquei sabendo Que tinha começado por causa de um RPG Que tinha uma pessoa desesperada Um moleque que tava servindo Que ficou tipo Meu Deus, não Eu vou ter que ir pra guerra também Adeus pra você E eu fiquei lá 15 minutos junto com outra guria Zoando ele porque eu não tinha mais nada de interessante pra fazer naquela madrugada. E a gente ficou tipo, nossa, por que que aconteceu? E daí apareceu outra pessoa pra explicar o que que aconteceu. Pelo menos que aquela pessoa sabia. E aí, outras pessoas que eu já conhecia há mais tempo, também estavam falando sobre o assunto. Nós estávamos num grupo de WhatsApp, com tipo todos os nossos amigos, num grupinho de repente antigo E... A gente... Eu entrei em ligação com a minha irmã, que não é minha irmã, mas não vem ao caso agora. Com a minha irmã e com outro amigo meu. E a gente começou a acompanhar tudo o que estava acontecendo. Que, tipo, primeiro... Antes a gente sabia que as tropas russas estavam se movimentando. Só que daí a gente começou a ver que estavam bombardeando. Começaram a bombardear Kiev. Começaram a bombardear um monte de um monte de lugar, assim, por toda a Ucrânia, e enquanto isso, meu amigo que é de Brasília, eu e minha mãe tava zoando ele, falando que se fosse para ele ir pra guerra, a gente também ia, nem que eu e ela fosse de faxineira <risos> ou de lava-prato, e enquanto isso, a gente via, né, as, é, principalmente porque tava tendo uma live do jornal da CNN, ao vivo no Twitter, e eu estava acompanhando aquela live de jornal do Twitter, e teve muita coisa lá que eu achei muito bombástica, assim, desculpa se entender isso como um trocadilho, cadilho, mas realmente foi... Me chocou bastante, tipo, o cara começando a vestir capacete, colete à prova de balas no meio da reportagem, foi muito louco. Aquele dia, aquela madrugada, foi a madrugada que eu menos me arrependi de ficar acordada até as 3, 4 horas da manhã. Essa assim, manhã era quase 5 horas da manhã quando eu fui dormir, que eu desliguei e fui dormir porque eu tava muito cansada já. Era uma quinta-feira, né? E eu tinha coisa pra fazer no outro dia. Mas a reação de todo mundo ao meu redor foi... Um pouco do tipo, ah, nossa, que horrível, um pouco do tipo, nossa, a gente vai, a gente vai se encontrar na guerra, não sei o que. E foi basicamente isso. A reação, o meu sentimento naquele primeiro momento, como eu jogo RPG de WhatsApp, foi como se alguém tivesse colocado uma narração importante no grupo e falasse, ó, oh, façam seus personagens e reagir a isso. E, bom, essa foi a minha reação. E eu acho que essa, e baseado com quem eu tava conversando na hora, foi basicamente essa a reação de todo mundo. Como, por, como a gente tá num país que pra, praticamente não tem nada a ver com aquilo, a única coisa que a gente vai perder, provavelmente, se isso continuar do jeito que tá, é só a fertilizante e algumas poucas coisas. assim A gente provavelmente não vai para pra guerra. É uma chance muito pequena de a gente se envolver, a não ser que queiram se, queiram se, como que eu posso dizer? Os outros países queiram se intrometer, mas foi essa a sensação de todo mundo. Tanto que eu perguntei pra eles, tipo, nossa, esse negócio tá sendo, assim, como se fosse alguém chamando a gente pra algum evento de RPG, né? Minha irmã e o meu amigo concordaram, tipo, nossa. E depois disso eu comecei a acompanhar no jornal. E foi praticamente seguindo com esse mesmo sentimento, como se eu tivesse num RPG, só que na vida real. Não... Porque a gente não tá sendo tão afetado, assim. E essa é, tá sendo a reação de todo mundo lá meu redor, então, é só a gente comentando se aconteceu alguma coisa nova. Tipo, quando a Rússia conquistou Chernobyl, eu fiquei tipo, nossa, gente, vocês viram que a Rússia conquistou Chernobyl, não sei o quê, que destruíram o Antonov N-225? Foi, essa foi a coisa que me deixou mais pé da vida nessa guerra, a destruição do Antonov N-225, porque eu sou nerd de avião, e eu fiquei muito triste, foi a coisa que mais me abalou. Pode até me chamar de insensível, mas a coisa que mais me abalou, assim, que mais me deixou triste foi a perda de um avião Que era o meu avião favorito Eu espero que eles reconstruam algum dia, mas vamos ver Enfim, é sobre isso que eu tenho que comentar, que eu vou comentar sobre essa guerra Porque foi basicamente isso que foi a minha experiência com isso, tipo, a minha experiência pessoal como uma das pessoas que estava acordada com insônia naquela madrugada patítica do dia, não lembro qual que era o dia, naquela quinta-feira. Hum,
4: o que está por trás da invasão da
2: Ucrânia? Bem, por trás da invasão da Ucrânia, na minha visão, tem muita questão de ego e política do Putin. Ele quer o território que já foi da União Soviética, muitos anos atrás, ele por ser um ex-soldado da União Soviética, ele tem muito ele tem muito desse apelo cultural forte de nacionalismo pelo país dele e questões políticas porque ele não quer que a OTAN entre quer dizer ele não quer que é, a Ucrânia entre na OTAN porque isso afetaria ele diretamente porque a Ucrânia é uma porta de entrada facinha para mísseis não somente mísseis mas para tropas da OTAN quando ocorresse alguma invasão ou algo, então para mim esse é o motivo da invasão da Ucrânia.
5: Eu acredito também que a Rússia deve uh, nessa guerra não deve se prolongar por muito mais tempo. Vai surgir uma corda ali entre o, o, a Rússia e a Ucrânia uh, nos próximos dias e acho que vai, vai ela vai chegar ao seu fim. Uh, eu acho que o, o Putin ainda vai ele não ele não vai tentar conquistar nenhum outro território além da Ucrânia, porque a Rússia ela é cercada por países membros da OTAN, e se a Rússia tentar atacar um desses países para conquistar território, alguma coisa nesse sentido, a OTAN vai reagir, e a OTAN reagindo, a guerra vai envolver Estados Unidos, a Inglaterra, essas grandes potências é, bélicas, né? então eu acho que a Rússia não vai mexer com os países da OTAN, que são os outros países próximos ali, ela vai só na Ucrânia, como a Ucrânia não faz parte da OTAN, então é, vai ficar nessa relação, e eu acho que essa guerra não se prolonga por muito mais tempo, vai surgir um acordo é, de paz ali entre os, os dois presidentes que estavam conversando há uh, algum tempo atrás, eles né, fizeram umas reuniões, mas até então, nenhuma chegou, nenhum acordo de paz foi selado, né? eles não chegaram no acordo. Mas acho que nos próximos, as próximas semanas, essa guerra vai estar ter, chegando ao seu fim. Olha, depois desse acontecimento da guerra, a Europa ela tá, ela foi prejudicada no, no ponto que é, a questão do que a Rússia é uma das maiores exportadoras de gás, né? que eles usam para aquecer a casa, essas coisas assim na Europa. E com o inverno chegando, a Rússia cortou é, o. o a exportação dela para a Europa. Então, os países europeus eles vão ter que procurar outras fontes de, de gás né, para poder estar tá, tá utilizando. Mas eu, esse foi o ponto principal, eu acho que, que eles foram prejudicados.
6: O que está por trás da invasão da Ucrânia? É bem difícil a pessoa saber é isso, porque pode ser por vários motivos, né? É, territorial, é, por causa do, do petróleo de lá, porque tem vários motivos, mas muitas, muitas pessoas dizem que é por conta que a Ucrânia ela é basicamente da Rússia, né? da, da União Soviética, e... Por esses motivos aí que a Rússia acabou querendo tomar posse. E também devido às grandes baixas por conta da Covid e, da, e acabou afetando economicamente o, a Rússia de algum jeito, né? Por causa da Covid. Então, a Ucrânia seria uma boa para eles, né? Dizemos assim. E ele está querendo pegar território porque é deles, né? Basicamente, né? Eles dizem, né? Então é isso.
4: Então vamos lá, né? Falar sobre essa questão aí da Ucrânia e Rússia, né? O que está por trás da invasão da Ucrânia? Eu acredito que seja. Na verdade, ninguém sabe muito bem o que que seria isso, né? O Putin já veio explicando tantos esclarecimentos que seria por questões de território, né, dominância de território. E aí depois ele vem também falando, teve em a ideia de que... A ideia seria de desnassificar a Ucrânia, né? E tirar toda a... É, esses ideais nazistas que alguns grupos estariam é, para né para o país. Mas é uma coisa muito incerta. Né?
0: Obrigado, professor. É, a segunda pergunta que eu tenho para você, professor José, é se essa mudança ela poderia ser pacífica.
1: É, poderia. Tudo é possível. Eu respondo que muito dificilmente, mas poderia, claro, se houvesse boa vontade de ambas as partes. As duas partes básicas nessa guerra culpam como sempre uma a outra. E por isso não dialogam. Então, muito dificilmente, neste momento, haverá essa pacificação. Pois as ideias, os pensamentos, a ideologia na cabeça dos mandantes pesa mais que a economia. Pesa mais que a economia. A ideologia na cabeça dos mandantes.
4: A mudança poderia ser pacífica? Então, a mudança... A mudança nessa questão aí, né? Ou que eles se, é, se acertem, né? Na, nessa questão é o que nós essa mudança. Todos desejam que seja pacífica, né? Eu acho, ó, na, no meu entendimento, né? Na minha forma, na minha forma de pensar, seria necessário que fosse pacífica, né? Pelo menos que. Que nessa questão ambos os lados se estão perdendo, né? Perdendo muitas coisas. Então ninguém sai ganhando. Vamos ser assim, em confronto ou numa guerra, né?
2: É, mudança poderia ser pacífica. É difícil dizer, sempre pode ser. A realidade é essa. É, eu vi recentemente um estudioso sobre isso falando. É, algo bem interessante, que duas democracias nunca se atacam. É, então é Poderia ser pacífico? Poderia. As pessoas estão dispostas a serem pacíficas? Essa é a questão. É, eu li num livro há um tempo atrás, ele falava sobre guerras né, durante a história, ele ia, dava um contexto bem interessante. É, você tem algumas variáveis que são analisadas. Você tem o que é ganho com a diplomacia e o que é perda perdido com a diplomacia o que que eu perco a diplomacia e o que que eu vou ganhar com a guerra o que eu vou perder com a guerra então é feito esse balanceamento e aí é tirada essa decisão
0: e professor quem é que desafia a ordem mundial
1: todos os que podem oh, todos os que podem desafiá-la sem ter pena de ninguém dos outros sempre foi assim o grande manda, comanda, e os pequenos que obedeçam, que lutam, que sofrem que trabalhem. Um dia, numa sala de aula, em faculdade, eu estava lá como professor, e os universitários, o momento, a ideia favoreceu, e eu sempre sou a favor de se discutir as ideias, os pensamentos, assim por diante, as ideologias, aí deu um debate. Havia uma crise mundial na época, se manifestando. Guerra ou não guerra? E os alunos votaram. Então, uns votaram. Guerra! O mundo capitalista tem que dominar o socialista, o comunista ou como quer que chamem. E outros, não, esse mundo socialista tem que combater os outros. E foi, uns votaram para a guerra e lá se foi. De repente, um aluno muito quieto, atencioso, adulto já, é, pediram para que ele também se manifestasse. Aí ele disse, pois olha, se der guerra... Eu gostaria de ser o grande general mandante nessa guerra e queria mandar para a linha de frente na luta aqueles que se declaram a favor da guerra, porque os que são a favor nunca vão para a linha de frente.
2: Quem desafia essa ordem é realmente... Ou essa jogada da invasão da Ucrânia foi algo que é, por muita gente desconsiderava que fosse possível e isso vai chacoalhar o tabuleiro geopolítico agora a gente tem que ver quem que vai conseguir uh, se movimentar bem e conseguir sair numa posição mais forte do que entrou
0: ah, Professor, a quarta pergunta que eu fiz aqui é referente já a mais, ah, mais específico, se a Rússia ela desrespeitou a lei internacional invadindo a Ucrânia
1: Olha, o tanto quanto eu estou sabendo disso, que geralmente nós aqui longe não chegamos perto da realidade concreta. Nós ficamos muito no que os ideólogos falam. Mas se for o que eu conheci, a Rússia não desrespeitou, porque havia um contrato assinado que na Ucrânia e naqueles países que eram da, do Pacto de Varsóvia, os capitalistas tinham, tinham e têm a OTAN e os socialistas o Pacto de Varsóvia. Aí vários países como a Ucrânia, Polônia, Estônia, Letônia, Rússia e etc., e aí, de repente, resolveram, e a própria Rússia concordou, acabar com a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí, eu não vi o tratado, mas, pelo, por informações, dizem que existe um tratado que foi feito na época que os países da URSS, que a Rússia iria deixar livres, separados, mas ela não queria que nesses países a OTAN colocasse armamento. Não queria. E foi um tratado assinado. E a Ucrânia desrespeitou esse tratado. E aí a Rússia se ofendeu... É como, por exemplo, a China e Taiwan. Taiwan, uma ilha que sempre foi da China, mas quando a China ficou comunista, Taiwan não quis ser comunista, não aceitou. Aí a OTAN, os Estados Unidos, os grandes líderes, entraram no meio e fizeram um acordo. Então, a Taiwan, que fazia parte da China comunista, vai ficar independente da China comunista, até o ano tal. Não me recordo agora exatamente o ano. Esse ano eu sei que já passou. E Taiwan não foi entregue para a China comunista. E agora a China comunista quer invadir Taiwan porque o tratado não foi cumprido. Esta é a grande maldade. As grandes potências do mundo obrigam como que potências menores assinarem tratado para receberem a paz e, finalmente, depois são usados como joguetes. Muitos dizem, se é verdade, seria só o presidente da Ucrânia dizer não tragam armas da OTAN para dentro do meu país, estaria tudo resolvido. Mas foram colocando armas. Aí o estupim de tudo que aconteceu e continua acontecendo. Erros de, talvez, ambas as partes. né? Um sozinho não briga. Esses dias me perguntaram, só um pequeno esclarecimento, Hitler... É o único culpado da Segunda Guerra Mundial? Veio uma pergunta. Eu, como de origem alemã, não gosto de me pronunciar a favor de Hitler, nem contra Hitler, e nada, gosto de ficar fora das ideologias, nas verdades históricas. Respondi, um sozinho não briga. Para brigar tem que ter no mínimo dois. E... É o caso agora também.
2: Uh, referente a quem desafia a ordem mundial, uh, a gente está vivendo num período meio estranho, quando a gente vai falar em ordem mundial. Uh, uh, digamos que uma passagem de tocha simbólica pode acontecer futuramente com a Rússia, Rússia não, desculpe, com os Estados Unidos e China, com a China se tornando a potência hegemônica comercial no mundo. É, dificilmente a gente imagina que isso vai acontecer pacificamente, tal qual aconteceu no século XX com a Inglaterra e Estados Unidos. Mas também foram contextos diferentes, né? Não é como se a Inglaterra conseguisse segurar alguma coisa naquele momento, dadas é, as guerras que eles tinham, tinham participado. Agora, quem desafia essa ordem? É, realmente, o, essa jogada da invasão da Ucrânia foi algo que, é, por muita gente desconsiderava que fosse possível... E isso vai chacoalhar o tabuleiro geopolítico. Agora a gente tem que ver quem que vai conseguir uh, se movimentar bem e conseguir sair numa posição mais forte do que entrou.
0: Professor, a gente viu também que durante essa, essa questão da guerra, a, a própria esquerda, né, a, você viu ali que se dividiu em muitas opiniões. Né? Até mesmo no Brasil você tem líderes de esquerda dando cada uma versão diferente dos casos. Então,
1: claro, a, a, como
0: que a gente explica essa
1: divisão da esquerda diante dessa crise? Olha, a verdadeira esquerda e a verdadeira direita nunca foram verdadeiramente unidas. Elas mudam na conformidade dos interesses de seus líderes. Exemplo, Brasil. Jânio Quadros, vou dar um exemplo. É, as pessoas mais novas não viveram essa fase. Foi o presidente maciçamente votado, como sendo da direita. Entrou, se tornou da esquerda, abriu relações diplomáticas com a URSS, que o Brasil não tinha, foi visitar Cuba, negociar com Cuba, aí convidou o líder comunista da Iugoslávia daquela época para visitar o Brasil, um homem que se elegeu pela direita, fez um governo da esquerda. E aí Fidel Castro tinha renunciado em Cuba, mas o povo foi todo para a rua pedir sua volta. Aí eu não estava lá, né? e eu, a gente sabe alguma coisa pela imprensa. maioria diz que o povo foi avisado e foi obrigado a ir para a rua pedir a volta de Fidel Castro. Outros dizem não, que foi porque o povo gostava dele. Jânio Quadros estava lá quando isso aconteceu. Foi um teatro que armaram. Na volta no avião para o Brasil, contaram que ele só falava nisso, que prestígio, que prestígio. Então, a ideia dele, depois se soube, foi renunciar e que o povo fosse para a rua pedir a sua volta. Aí ele voltaria com toda a grande autoridade. Então, dificilmente a esquerda, faz o verdadeiro papel de esquerda. E a direita, o verdadeiro papel de direita. Todos, pode-se ver agora, numa pré-eleição no Brasil, todo dia, fulano de tal, que mudou de partido, vai mudar, vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O povo nem sabe mais verdadeiramente qual é o partido da direita e qual é o da esquerda, né? Então, é, a pergunta como explicar a divisão da esquerda diante da crise, poderia-se dizer, explicar a crise é, da direita diante da crise também. Gente que hoje se manifesta para um lado, amanhã para outro. O é, que não me lembro bem qual é o escritor brasileiro, falando do Brasil. Ele disse que o brasileiro deveria criar vergonha na cara. né Então, eu sou do tal e fico firme por isso, 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 aquilo. Ou eu sou do partido tal, mas o partido tal traiu. Prometia uma coisa, agora fez outra. Tá, daí eu tenho direito de mudar. Isso é uma no mundo todo uma insegurança, uma inconstância muito grande, né? No mundo de hoje.
2: Bom, é, como a gente explica a divisão da esquerda diante da, da crise? É, é isso é uma questão comum, acho que em todo o espectro político, vão ter gente pessoas que vão defender o vão defender o seu os, o seu ideal político, independente de qualquer ginástica mental que seja necessária. Então, vai ter gente defendendo e gente sendo contra, né? Isso é independente, da, não, não, não só específico com a esquerda.
0: E, professor, a gente vê que o Brasil é um país que praticamente, assim, não, não gosta muito, de, não, pela sua natureza, não é muito de se em guerra, né? A gente teve aí a, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a gloriosa Força Expedicionária Brasileira, né? a FEB, né? Mas Getúlio Vargas, yeah. naquela época, né, era até eu acredito que ele não queria que o Brasil se envolvesse na guerra. Né? Ele teve que colocar, sacrificar 25 mil homens brasileiros e né, mandar lá para a Itália, para lutar na guerra. Mas você acha que o Brasil deve se posicionar, professor, diante dessa, desses, dessa questão da Ucrânia?
1: Ah, eu pensei bastante nisso e eu responderia sucintamente... Dizendo sim, deveria se tivesse ideias claras e nitidamente definidas, segundo pensamentos lógicos. Mas é claro que isso não existe no Brasil atual. Não existe. No Brasil atual e quase que no mundo todo no mundo todo não há mais ideias claras e nitidamente definidas segundo pensamentos lógicos. Eu deveria pensar, por que é que eu sou da direita? Porque eu sou a favor da propriedade particular, eu sou a favor do capitalismo, eu sou a favor de cada um tem que ganhar o seu salário e manter os seus bens, ou eu estou do outro lado. Eu acho que deveríamos implantar um comunismo em que, possivelmente, o pessoal trabalharia de graça, receberia comida e educação, saúde, tudo aquilo que ele precisa. Alguém me contou que existe um país comunista pequenininho que seria, hoje no mundo, seria o verdadeiro comunismo. O presidente daquele país vai a pé para o trabalho. É, recentemente, uns anos atrás, eu falei, fundo um pouco, Noruega ou Suécia, parece que falaram da Suécia. que os Até teve uma equipe da Suécia aqui em Rio Negrinho, e eu pude conversar felizmente com todos eles e trocar ideias estamos em São Bento mas eu sou natural de Renegrinho em Renegrinho que conversamos os deputados que seriam os deputados federais lá ganham um salário mínimo e geralmente é bom para o trabalho de bicicleta né não tem essas mordomias do Brasil e, então, o Brasil deveria realmente se definir mais claramente. Agora, por outro lado, pela situação que está, o Brasil está procurando meio termo, né? ficar em cima do muro. Ficando em cima do muro, dizem que numa guerra leva chumbo dos dois lados. né? Então, tem que se definir porque o Brasil precisa da Rússia e da China. É claro, quantas granjas de galinha em Santa Catarina, de frango? A maioria é vendida para a China, que é comunista e amiga da, da Rússia. É, o Brasil precisa de grande quantidade de adubos da Rússia. E a Rússia, quem não for amigo, nada. Por exemplo, a, a Europa toda depende muito da Rússia por combustível, por gás. Aí o brasileiro acha, não, o gás não é importante. Por quê? Porque aqui no Brasil tem alguns carros a gás e os fogões na, nos lares a gás. Pouquíssimas indústrias a gás. A Europa... Muita indústria que usa o gás russo e de fogão e de aquecimento no inverno. A Alemanha tem uma proposta que até o ano tal não deve mais andar automóvel na Alemanha, não sei, para os que já está aí, é, com movido a, a, a petróleo, né a gasolina, derivados do petróleo. Então, o Brasil, sim, eu acho que deveria ser homem, como falo na gíria aí, né? E a palavra homem, no verdadeiro sentido da palavra, significa homem e mulher e criança, gênero humano. O Brasil deveria ser homem e sempre se definir mais claramente, porque muitas vezes... Ele fica no meio termo e, e aí acaba se perdendo. E, olha, eu até, Henrique, gostei de uma coisa que você falou, que o Brasil, de modo geral, é pacífico. Nunca sim, sim. Terra. Foi a força. Dizem que ele fez o genocídio no Paraguai. Grande calunha. Acho que o defeito do povo brasileiro é falar mal do seu país sempre, é, quem começou a guerra do Paraguai violenta e estupidamente foi o próprio Paraguai, e o Brasil teve que se defender, e assim, em todas as outras situações, ele nunca realmente gostou. É gente pacífica.
0: Sim, sim. Não, o Brasil, ele não, não nunca teve uma postura de, de né, de esse, essa postura de querer... É... É, cobiçar novas terras, né? O Brasil sempre foi um país na dele, né? Aquele, como se diz, aquele sujeito que só quer ficar na dele, ter ali a, as suas coisas, né? O, o Brasil nunca foi um, um país. Claro que dentro do, do país a gente enfrenta né, diversos outros problemas, né? Mas o povo brasileiro em si enfrenta, né? É, situação de crise econômica, né? A gente parece que a gente vive todo dia tem uma, uma coisa nova para ver, né? E a gente sempre brinca que a história do Brasil é a melhor história de se estudar, porque todo dia tem uma coisa nova na história do Brasil, é impressionante, né? Os próprios claro. historiadores gostam da, da história do Brasil, porque ela é uma história muito cativante, se a gente olhar um ponto de vista, ela até, cinematograficamente falando, ela é incrível, né? Ela é uma história é. que ela tem uma, uma cafajestagem em si, mas é uma cafagestagem digamos, legal, assim, que a pessoa olha e fala, pô, esses caras pensaram muito bem pra fazer isso, né? Mas, realmente, o Brasil, né, a última vez, acho que na guerra, foi realmente na Segunda Guerra Mundial, né, com a FEB, né,
1: a e... Forçado
0: pelos Estados Unidos... Forçado, muito guerra, forçado, é. né, o Getúlio é. não queria que o Brasil fosse para a guerra de jeito nenhum, e foi uma questão, assim, também que, pelo que eu estudei, né, eu não sou historiador, né, sou formado em administração, mas, pelo que eu me lembro, ele realmente foi extremamente forçado.
6: Um legal aqui é o 6, que é o Brasil deve se posicionar. É bem complicado. Na minha opinião, ele deveria se posicionar diante dos Estados Unidos. Por conta que, querendo ou não, o Biden, né? Ele não curte o, o presidente atual, que é o Bolsonaro. Mas, querendo ou não, tipo, rotas comerciais, os Estados Unidos têm mais a oferecer, né? Bem que a Rússia tem muito também a oferecer, que é a questão do, do fertilizante, que ajuda muito, né? O trigo também, que mas o Brasil ele é um, um dos grandes agricultores do, do mundo, né? Então, acho que não vai afetar muito, mas em questão do fertilizante, sim. Mas a, os Estados Unidos têm mais né? a, a se entrar, né? E sem contar com a ONU, né? com a a ONU não, a OTAN né do então acho que o Brasil deveria ficar do lado da da dos Estados Unidos mesmo tendo ser consequências devido à China e o e a Rússia né eles não vão né
2: uh, quando a gente fala sobre o Brasil se posicionar ou não é complicada essa situação porque porque o Brasil é um país que de... muito dependente de laços comerciais com outros países dada aí a sua economia exportadora. Né? Uh, e a Rússia é um país com características similares ao Brasil, que a gente chama poderia chamar de país vendedor de commodity. E o Brasil se posicionando firmemente de um lado ou de outro pode acabar trazendo algumas consequências econômicas ruins. Então, eu acredito que é, dá uma entrevista ali condenando a ação e tal, beleza, mas eu não acredito que deva passar disso, até porque... Uh, isso iria subir o sarrafo um pouco e aí poderia posteriormente ter que responder a esse posicionamento.
0: E, professor, uma coisa que assim a gente percebe. Eu, pelo que a gente está percebendo pelas mídias, o exército russo não está sendo bem sucedido na Ucrânia. O que, que o senhor tem a falar sobre isso?
1: Olha, é difícil saber claramente, pois as notícias são muito parciais e nem sempre verdadeiras, né? Eu acho que o que nós recebemos de notícias aí é, de certa forma, uma política para criar ideia a favor disso, a favor daquilo e contra isso e contra aquilo. Não se recebe, no meu entender, notícias claras dos dois lados. E já os antigos romanos, antes de Cristo, é, quando tratavam de assuntos desse tipo, na língua latina, né? diziam, auditor altera paz, escute também a outra parte. É fácil eu escutar a parte que eu sinto simpática do meu lado e apoiar para eu ser realmente não ideológico, mas científico. Eu tenho que ouvir as duas partes. No meu entender, não estamos ouvindo as duas partes. E mais uma, eu acho que ali tem táticas secretas também, como nas guerras sempre tem, né? Sempre, sempre, sempre. De repente o exército contra a Rússia ou da Rússia contra eles, tem táticas de ir até um certo ponto, parar para, sei lá, estudar ou criar um, um clima psicológico. Por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, tem publicado até hoje mentiras e mais mentiras. Hitler... Teria matado a esposa dele, Eva Brown, com veneno. E ele se matou com um tiro. E os corpos foram queimados. Mas as caveiras ficaram preservadas. A Rússia, cientistas russos examinaram as caveiras. São duas caveiras femininas. E eu conversei pessoalmente com gente importante judeu, que estava bem informado nessas coisas, até escrevendo, Hitler saiu vivo da Alemanha, foi para a França, da França foi levado para a Argentina, e claro que ele está morto até pela idade hoje já, né? mas dizem mais que ele esteve no Paraguai e morreu no Mato Grosso casado com uma negra. Da, muita história da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, um pouco, da Segunda, muita, está escondida, está escondida, muita coisa já está escrita, é proibido divulgar e assim por diante. E na guerra atual, Ucrânia e Rússia, também não está se falando a verdade aí. Né? Por isso, a gente tem que ouvir, tem que analisar, tem que pensar nas duas partes. Porque é aquilo, ouça as tuas partes e não venda tua cabeça para ninguém. Crie teus pensamentos, tuas ideias claras, nitidamente definidas.
2: Ah, o exército russo está sendo bem sucedido? Isso não é uma resposta tão fácil de se conseguir, porque é difícil a gente conseguir alguma algum, alguma fonte de informação confiável na, na guerra. Por quê? Porque número acaba virando propaganda. Vamos falar do lado ucraniano. Ninguém fala do, das baixas ucranianas. Por quê? Porque não é conveniente para a narrativa. Quem foram os mortos ucranianos que a gente ficou sabendo? Foram alguns ali que... É, estavam numa ilha mandaram é, no, se recusaram a se render por um navio de guerra russo uma coisa que eles não teriam a mínima chance de se defender um outro rapaz ali que é, se sacrificou para explodir uma, uma ponte então assim foram pessoas que apesar de morrerem morreram com a capacidade de se tornarem mártires para continuar inspirando a, né, a resistência ucraniana a continuar lutando e a mesma coisa vai acontecer do lado russo. Como eles iniciaram isso, eles não vão falar que estão perdendo mais gente do que o outro lado. Obviamente que eles vão falar que estão perdendo menos. Para não diminuir a moral. É, agora, uma coisa que a gente tem que dizer. É, nesse foco de quem está se sendo bem e quem não está se sendo bem. É talvez uma mudança que vem nesse cenário bélico uh, futuramente. Durante muito tempo, os blindados eram uma, uma força de guerra. Em qualquer cenário, eles tiveram a operação inicial na Primeira Guerra Mundial e já nisso já começaram a ter as contramedidas, mas nenhuma delas eram práticas na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda, começaram a ter algumas mais práticas, mais precisas, mas ainda assim elas eram muito estáticas. Aí foram aumentando a tecnologia dos lança-foguetes, enfim, e hoje a gente tem a situação de que algumas armas antitanque são automáticas. Então os blindados eles acabam se tornando um, basicamente um alvo gigante andando. Então é, é uma, uma coisa a gente considerar e talvez isso possa mudar no cenário futuro a maneira que é entendido esses veículos.
6: É, o sétimo, o exército russo está sendo bem sucedido. Assim, obviamente a diferença de poder da Ucrânia para a Rússia era é, né, bem nítida, né? Tipo, eles, se eu não me engano, foi 180 mil soldados que, o, que os russos mandaram. E olha que, tipo, eles têm mais, bem mais, tá? Tipo, não foi nem a metade, se, eu, se eu não me engano, foi, não foi nem a metade. E, assim, eu acho que tá sendo bem sucedido, mas a questão é o quê? Que a população ucraniana, ela não tá meio que barrando, e o Putin, né? ele meio que falou para não matar né os cidadãos lá né só os soldados né é, ucranianos então por conta disso que que não é não foi para a capital mas está chegando ainda tá quase chegando na capital está pegando pelas dominando pela beiradas né que eu, que eu acabei vendo e tem que ver né isso aí é uma coisa mais assim sinceramente infelizmente não tem o que fazer né a ucrânia é muito mas inferior à, à Rússia, né? Então, tipo, é questão de tempo disso aí acabar, né?
0: É, professor, a, oit a oitava pergunta que eu tenho aqui é como se explica a posição da Europa e se inicial, tá, como é que ela está diretamente afetada com relação a essa guerra na Ucrânia?
1: Olha, eu acho que, em parte, eu já respondi. Mas vamos lá. É claro que o mundo todo está sendo afetado. Por exemplo, nós brasileiros, preço do combustível, perigo de não trazer adubos da Rússia, perigo de Santa Catarina, com tantas granjas ultramodernas, não poder mais vender seus frangos e assim por diante. Mas está sendo a Europa afetada diretamente por esta guerra. Mas a Europa está especialmente está sendo afetada e vai ser a mais afetada porque uma guerra mundial é, é o que explico para muita gente guerra mundial não necessariamente vai ter cair bomba em Curitiba em São Bento em Runegrinho em Corupá Joinville sei lá no Brasil não ela afeta indiretamente o mundo inteiro. De repente, uma porção de granjeiros perdendo o seu emprego. E aí, uma porção das grandíssimas plantações no Brasil Central pararem por falta de adubo e até por quem compre a safra. né? Então, mas a Europa, mais do que nunca, a guerra está acontecendo lá, envolvendo na Ucrânia, que é a Europa, parte da Rússia é a Europa, a Polônia a vizinha é a Europa, e os tubos de gás para toda a Europa, o combustível de países amigos da Rússia, que não querem mais vender esse combustível, para toda a Europa vai afetar especialmente a Europa não tenho dúvida se não parar em tempo
2: como a gente explica a posição da Europa diretamente afetada Bom, durante muitos anos a Europa ela, ela se teve uma situação mais confortável do que vinha tendo anteriormente é, e governos tiveram a sua deposição enfim a situação é, das guerras mundiais mudou muito o teatro europeu. Hoje em dia a gente não imagina vendo uma guerra uma guerra mundial acontecendo na Europa. Mas uh, isso também trouxe uma questão. Os países se aproximaram muito, em alguns deles com a Rússia, e se tornaram dependentes de, de exportação russa, principalmente do gás. Então é... A Europa sim vai continuar sendo reticente a essa situação porque elas não podem simplesmente falar que não vão mais é, se, se relacionar com esse país comercialmente. E também já pegando o gancho, se as sanções surtirão efeito, dificilmente, a sanção econômica normalmente ela vai esbarrar em quem tem menos. Né? Dificilmente eles vão conseguir uh, derrubar essa ação só com sanção econômica.
0: E professor, em relação às sanções que foram feitas para a Rússia, né? O próprio presidente Biden, né, fez diversas sanções, tirou uhum. o banco Russo da da Switch, né? Que é aquele, aquele sistema de tecnologia de banco contra os hackers, né? É, fez diversas sanções, cortou é, diversas coisas assim que para realmente afetar, mas eu acredito que vai afetar muito mais a população da Rússia do que propriamente o, o Putin, né? Mas o senhor vê que essas sanções elas estão surtindo efeito na Rússia? Porque o Putin mesmo declarou que está saindo tudo como planejado dele.
1: É, claro que afeta, né? Afeta o mundo todo. Para muita gente que me pergunta, vai dar guerra mundial? Eu digo, já é, já é. Atinge o mundo todo. Então, é claro que afeta a Rússia, afeta o mundo todo. Atingirão como já atingem a todos. A todos, quem tem dinheiro russo aqui no Brasil, porque comprou, porque vendeu safra, por isso, por aquilo, o jeito é guardar ele na caixinha, né porque banco não aceita, comércio não aceita, não vale mais. E ah, na Europa também, e aí a Rússia, claro, ela tem outros ah, trunfos na mão como já está acontecendo. Aliás, esses tempos me perguntaram né, como é que pode acontecer ou não acontecer. Aí eu coloquei ouvindo outras pessoas e imaginando. A Argentina se declarou a favor da Rússia, governo argentino. A Argentina já invadiu uma vez as Malvinas e anda doida para pegar as Malvinas, que a Inglaterra chama de Ilhas de Falkland. E, de repente, a Argentina resolve invadir as Malvinas. A Inglaterra vai deslocar a grande distância seus melhores armamentos, aviões e coisa, para libertar as Malvinas. Mas, ao mesmo tempo, ela vai estar atendendo ao TAN aí vamos imaginar a Venezuela atacando o Brasil, ou só a América do Sul, a, o Chile, que também se declarou. E aí os Estados Unidos não vai abandonar a América do Sul, que é um grande salão de negócios dos Estados Unidos. Aí, de repente, o México... Tivemos a oportunidade, o Marcos e eu, agora há pouco, de falar com uma mexicana que anda por aí. O México odeia Estados Unidos. tem Estados Unidos tirou o Novo México, a Califórnia, várias regiões do México. E o último presidente dos Estados Unidos fez uma muralha lá, separando México do, dos Estados Unidos mais claramente que tal, de repente o México, por estímulos da Rússia que já falou em ajuda a esses países atacar os Estados Unidos e Cuba que a Rússia também já falou em armar Cuba comunista atacar os Estados Unidos quem não entende ri, isso é café pequeno para os Estados Unidos tá dois cafés não tão pequenininhos e Ucrânia o otan não tão pequenininha é um extraaliamento dos líderes da otan e a China atacar Taiwan Estados Unidos vai ter que socorrer Taiwan aí tá feita a guerra mundial com tiroteios e bombas e etc mas são as tais de coisas né que tem que se ver claramente as sanções sempre surtem efeitos negativos, positivos para um e negativo para o outro. Os, as sanções dos Estados Unidos é para favorecer Estados Unidos e prejudicar a Rússia. O outro lado mas a Rússia também colocou sanções que vai favorecer a ela e prejudicar os outros e assim por diante vivemos no mundo em conflito e professora a China
0: ela tá está firme no apoio com a Rússia porque às vezes parece que a China eu... quer, mas às vezes parece que ela fica ali também. Ah, é, estamos aqui. É, parece que é... não, a gente não tem nada a ver com eles, mas fica nesse de que o Taiwan não tem nada a ver com com isso, com a Rússia que isso aqui é problema nosso e, e ficam naquela. Como é que está a posição da China, professor?
1: Olha, eu não duvido na posição a favor da Rússia. Países comunistas que a Rússia sempre apoiou fortificou e a China sempre esteve do lado. Tá, como já disse, para nós aqui muitas vezes faltam informações corretas, né? Tomara que essas visões pessimistas, que eu até citei há pouco, que pode acontecer, tomara que nada disso aconteça, é... Não, não venha acontecer e que pare tudo por aí, seria o ideal. Mas todos têm a sua pistola pica-pau já carregada e pronta, né? Todos têm. A gente não sabe até onde tudo isso vai. E tem mais tem a Coreia do Norte, que a turma rima, aquele cara lá é louco, né? Tá, os loucos também fazem coisas, né? E assim por diante. Então, é verdade. Vale a pena pensar, analisar, sem ideologia. Pensar profundamente. Eu te dou os parabéns, Henrique. Eu não, não te conheço assim pessoalmente, não te conhecia, embora parece que de longe, com sobrinhos meus, temos relações, né? É, temos. <risos> é. E é bom. T Tomara que tudo dê certo, tudo vá bem.
2: A China estará firme no apoio à Rússia? A China ela estará firme em apoio à Rússia enquanto for conveniente. A gente tem que pensar, ter isso em mente, porque a China ela não vai se envolver militarmente em apoio à Rússia de modo nenhum. Até porque ela vai tem muito mais a perder do que a ganhar com isso. Mas, por enquanto, né? Uh, algumas empresas chinesas vão ter um espaço no mercado russo gigantesco, dadas as sanções, então, enquanto isso estiver sendo vantajoso, com certeza eles vão continuar dando esse apoio.
0: E já pegando, falando sobre esse gancho, né? E, professor, as negociações tá longe de acabar isso aí? Ou você acha que já tá se assim, encaminhando para um cenário de vamos baixar armas, vamos tirar nossas tropas da Ucrânia? Como é que tá essa relação entre as negociações?
1: Tá, essa pergunta 11, né? Há chances de reais negociações? Isso, eu tenho anotado as perguntas aqui. É, sim, sempre houve e sempre haverá essas chances. Eu gosto muito de um ditado gaúcho. Todo mundo já ouviu falar de gaúcho, né? Bombacha, chimarrão, bota. Da chapéu barbie com barbie Cacho e lenço com três tipos de nós para mostrar se está inteiramente livre para as madames ou se já está compromissado ou se já está casado pelo novo você pode conhecer tá o gaúcho tem um ditado que diz assim se aqueles que fazem as guerras sentassem e mateassem, as guerras não aconteceriam. Falta explicar um pouco a palavra matear, que alguém pode pensar, ah, matar, então, sentassem e matassem os inimigos. Não, para o gaúcho, matear é tomar chimarrão. Né? Chimarrão. Tem um canto que diz chimarrão com água quente. <risos> Fala, faz milagre, livra gente de qualquer indigestão, qualquer, até psicológica. Se Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Inglaterra, que são os principais, fossem homens de coragem, sentassem na mesma mesa, tomassem um chimarrão, como eles não tomam chimarrão, quem sabe rústica e quem sabe uísque quem sabe uma bebida norte-americana lá e conversassem dialogassem olha aqui em São Bento aqui em São Bento três sócios de uma grande empresa sócios irmãos de repente começaram a se desentender, foram homens de H maiúsculo, chegavam na fábrica, se trancavam das sete horas em que o operário começa, e eles também, até às dez, era proibido entrar no na sala de reunião, todo dia, conversando, trocando ideias, até que chegaram num acordo, e a indústria continua unida e próspera, vigorosa. Se essa gente tivesse a coragem de dialogar sinceramente e ouvir o que o outro diz, porque tem gente, então vamos numa reunião. Mas nessa reunião só eu falo. Não, então não é reunião, não precisa nem fazer reunião. Todos têm que poder falar, todos têm que ser ouvidos, todos têm o direito a ter uma resposta do que falou, assim por diante. Se fizessem isso, haveria reais chances de negociação, sim. Mas para eles não interessa quem morre. E quem morre é o soldado que eu mando para lá, e para aquele que não morre ou pendura uma medalha no pescoço, aí ele fica contente, feliz, né? Mas se eles dialogassem verdadeiramente, há chances sim.
2: Há ah, chances reais de negociação? Sim, elas vão acontecer em algum momento, invariavelmente. A questão é para quem que a balança de poder vai pesar.
0: E, bom, a próxima pergunta, professor, é que eu tenho aqui, deixa eu só... É, o que mudará nas relações internacionais? Eu
1: penso, respondo curta e secamente, né? Nada. Pois, desde antes da Primeira Guerra Mundial, foi assim. E todos os índices continuaram e continuarão. Eu acredito que, por enquanto, tristemente, gostariam de ouvir uma outra resposta. Respondo nada, porque o mundo não está preparado para uma nova era que vem. Vem, eu não duvido absolutamente nada, baseado em história em verdadeiras ciências e psicologias, nós estamos vivendo e vamos viver é, momentos pesados, tristes e difíceis, para daí o mundo acordar para a melhor época que a história já teve e a mais longa de todas. Não é não é visão de maluco, de história, de, disso, daquilo, de fanático, de pessoa que enxerga fantasmas, o inferno, o espíritos não sei o quê, baseado na realidade histórica, na realidade histórica, que é o estudo do passado para entender o presente e preparar o futuro. Esse futuro melhor, se nós o vamos ver, não sei. Talvez você, Henrique, pareça mais novo. Sim, eu que pareço, só pareço, né? Mais velho, acho que não. <risos> <risos> tá bom. É, o,
0: é, e se lembrar que a gente teve uma pandemia, né, também, que desgastou bastante, né? Também a, é, a própria é? economia, o mundo inteiro, né? Foram milhões de pessoas é. também que foram levadas aí pela, pela Covid. É,
6: a 12 aqui e a última, o que mudará nas relações internacionais? Eu acho que, assim, eu sou bem legal nisso, mas creio eu que a Rússia vai é, receber severas punições, hein? Tipo, com certeza os Estados Unidos vai barrar muita coisa envolvida para eles ganhar dinheiro economicamente, né, ganhar alguns frutos. Então, tipo, membro da da OTAN com certeza não vai ter relações com eles. E e quem não é membro da OTAN e faz isso aí, Estados Unidos já vai, né, já dá um puxão de orelha e é bem complicado porque e outra, acho que não está aqui, os Estados Unidos ele ele é muito muito complicado nesses assuntos, né, eu acho que ele, tipo, manda muito no mundo, e eu acho que, tipo, não que a Rússia deveria mandar também, mas deveria ter mais países pra mandar também que nem eles, porque, tipo, não é assim que funciona, é só um país que, que dita as regras, né, então é complicado, mas eu acho bem difícil, a Rússia, ela vai se dar bem mal nisso aí, depois que acabar a guerra, você vai ver... E é isso, é, acho que é tudo que, que eu tenho para dizer. Muito obrigado aí pela participação no podcast e nas próximas eu, eu vou comparecer de novo. Muito obrigado.
2: E o que, que vai mudar nas relações internacionais? Isso é uma questão bem interessante. Uh, a gente vive num tempo onde guerra, principalmente no Ocidente, era algo inimaginável. É, extremamente distante do que a gente imaginava, principalmente em questão territorial. Ninguém via isso acontecendo. Então, o que isso muda nas relações internacionais é que, uh, talvez essa confiança de que ninguém iria tentar en entrar em guerra com o outro, ou que uh, não há necessidade de se proteger contra o, o vizinho territorial, enfim, esse tipo de coisa acabe virando, voltando para o passado e a gente tem de volta as corridas armamentistas que tiveram nos tempos passados e talvez algumas negociações mais duras é, acontecendo internacionalmente.
0: E, professor, é, uma última pergunta do, do questionário, e talvez acho que seja... É, a gente não pode se basear, né, mas com os seus conhecimentos hoje, você acha, acredita que há risco de guerra nuclear?
1: Aí eu respondo. As armas existem e foram feitas para serem usadas e isso pode acontecer pode acontecer a bomba atômica foi inventada na Alemanha no tempo de Hitler Hitler não aceitou e não quis essa bomba para guerra não me recordo agora o nome, a lembrança me veio, mas ele existe, podem procurar. Ele foi para os Estados Unidos e lá a bomba foi fabricada. E as duas primeiras bombas jogadas sobre o Japão em cidades industriais do Japão. Veja o crime, não sobre a capital, não, para prejudicar a indústria do Japão que não podia atrapalhar o capitalismo. Então, se hoje existem armas muito mais modernas, né? elas foram feitas para quê? Para serem usadas. E isso tomara que não, mas pode acontecer. Eu já me fizeram uma pergunta semelhante, eu disse, imagine uma linda festa, eu imagino uma realidade até que aconteceu um lindíssimo baile de casamento. De repente, entram os estranhos armados que não foram convidados. E um desses vagabundos armados, que era um grande covarde conhecido, não andava sozinho, não andava desarmado, todos os maus sempre são covardes, entrou e tirou a noiva para dançar. E dançou e não devolveu a noiva para o lugar dela. Esperou a outra música, dançou. Esperou a outra música, dançou, e dançou e dançou. O noivo foi reclamar com o pai da noiva, o sogro. O pai da noiva foi falar com o malandrão que entrou armado, o cara simplesmente arrancou o revólver e matou o pai da noiva. Ora, se você tá num aniversário, numa festa, num lugar de amigos, tudo maravilhoso, tudo bonito, de repente entram dois, três com um revólver, com um facão na cinta. O que é que você espera disso? O pior... Por que, é que eles vieram? E vieram desse jeito. O nosso tempo hoje, se fizeram as armas, se elas existem, é porque é no momento de desespero, desespero, de imaginar que vem vindo sobre ele o pior, vai usar essas armas. E eu acredito
5: que não possa ter uma guerra nuclear porque eu acho que eles não vão chegar nesse ponto, eles sabem as consequências se acontecer uma guerra nuclear, eles sabem que que, vai, que o, o planeta vai ser destruído, e vai acabar a humanidade, não tem jeito, não tem outra opção, então eu acho que eles não vão usar o recurso da bomba nuclear. Né? E se a gente for parar para pensar de todos os conflitos que a gente já teve ao longo da, da história, né? se a gente for pegar da Segunda Guerra Mundial para cá, a única vez que a bomba foi usada foi lá a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, faz as últimas duas, né, as, duas, duas as duas últimas e as duas únicas a serem usadas que foram pelos pro, Estados Unidos. Depois disso, tiveram vários outros conflitos e nenhum país é, ousou usar uma bomba nuclear, porque ele sabe das consequências. Então, eu acho que eu é muito, muito difícil ter uma guerra nuclear.
2: E quando a gente fala em risco de uma guerra nuclear, ó... Oh os russos têm uma política que é a seguinte. Uh, antes de entrar nessa, nesse assunto propriamente dito, só um contextinho aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho era o mais poderoso do mundo. Isso considerando todas as outras forças aliadas juntas. Então, eles criam a OTAN, que seria uma força de resposta em conjunta, contra o, as forças soviéticas. E, com o passar do tempo, esse esse abismo foi, foi diminuindo, foi diminuindo, e a União Soviética teve que se responder com, outro, com uma outra organização, que foi chamada o Pacto de Varsóvia. E isso para concorrer com, com a OTAN. Com a dissolução da União Soviética, os russos se viram numa situação meio complicada, porque economicamente eles estavam mal, já no ocidente as coisas estavam indo bem. Então, tecnologicamente, investimento militar, eles ficaram muito atrás, muito atrás mesmo. Se Tornou, assim, uma diferença abismal. E aí eles criaram uma conduta que é chamada escalar para desescalar. O que, que isso quer dizer? Existem dois tipos de equipamento nuclear. Aqueles que são utilizados contra a retaliação, que são aqueles mísseis intercontinentais que o cara pode atirar do outro lado do mundo e vai acertar. E aqueles de curto, curto espaço de operação, então às vezes vai ser carregado por um avião, alguma coisa do tipo. E... O que é essa tática de escalar para desescalar? Suponhamos que venha um ataque da OTAN à Rússia, eles talvez possam usar um armamento nuclear nisso, tipo, falar assim, ó, a gente usou uma arma nuclear, mas não queria, e acho que ninguém quer isso, então vamos para a mesa de negociação. Isso pode acontecer? Talvez. Mas eu acredito que isso vai levar num caminho muito arriscado para todo mundo envolvido, e eu acredito que nenhum dos lados estaria disposto a correr esses riscos.
5: Olha, fica até como recomendação aqui também, tem um podcast muito legal chamado Petit Jornal, é, a, a premissa dos caras é bem legal, é tipo, você tem cinco minutos para aprender sobre economia e relações internacionais, então eles lançam episódios diariamente e eles estão acompanhando, eles postam um episódio todos os dias da guerra. Então, tem lá 16o dia de guerra, 17o, décimo dia, primeiro dia de guerra. Então, eles estão acompanhando todo o período de guerra e fazendo os, o programa em cima disso. E é muito legal. Eles explicam muito bem. São podcasts curtos, né, de 5 minutos, 10 minutos, 15, até meia hora acho que foi o máximo que eu, que eu vi lá. Mas são, é um podcast muito informativo, é muito legal. Eu deixei aqui a minha recomendação.
0: Então, esse foi o nosso podcast da guerra da Ucrânia, pessoal. Lembrando que a gente teve que fazer dessa forma através de depoimentos, mas eu consegui montar aqui alguns depoimentos de alguns amigos, o professor José Corman, quero agradecer ele muito por ter gravado essa entrevista com a gente. Bom, pessoal, lembrando das nossas redes sociais, o Instagram do Gimito, vou deixar na, na descrição também o link do podcast que o Diogo falou, o Petit Jornal, né? E também o nosso canal de cortes, né, que é através de animação, Gimito Animação, e também pessoal, é, lembrando que no nosso próximo podcast nós vamos estar aqui juntamente com o Pedro novamente Para falar sobre Harry Potter, então não percam o nosso próximo podcast E é isso, vamos ficando por aqui até a próxima, valeu, falou!